in the trenches every day cause I stay on my grind If they hate the animal cause they won't stop my shine See me running to that money, I just want what's mine No, I don't waste no time, no, I don't waste no time Herzlich willkommen zum Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und ich darf heute einen weiteren Gast in dem Podcast begrüßen und zwar Valentin Gruber, äh, Managing Director bei hier.com, auch vielen bekannt so in der, in der deutschen Szene jedenfalls unter Audi Bene, ähm, wo er die kompletten Inter internationalen Operations leitet, also eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Ähm, für alle, die Audi Bene jetzt nicht direkt kennen, ähm, 2012 gegründet und heute weltweit größter Online-Akustiker mit der Vertretung in, glaube ich, neun Ländern, äh, insgesamt 3000 Partner-Akustikern und äh, 900 Mitarbeitern. Das war so das, was ich sozusagen fein recherchieren durfte. Ähm, was sie eigentlich machen, um es vielleicht so ein bisschen vorwegzunehmen, sie bringen eigentlich Menschen zusammen, die Hörprobleme haben und eben die Akustiker, die die Hörgeräte sozusagen zur Verfügung stellen. Also sehr, sehr simpel. In einem Satz kann man es runterbrechen, aber wahnsinnig tolles Geschäftsmodell aus meiner Sicht. Der Exit in 2015 äh, an Sivantos ist auch schon hinter äh, hinter Audi Bene sozusagen. Und deswegen ist, glaube ich, äh, Valentin hier einfach mit wahnsinnig viel zu erzählen. Und äh, echt mal schön, dass du da bist, Valentin. Herzlich willkommen im Podcast. <lacht> ja, vielen Dank, Max. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, erzähle natürlich gerne ein bisschen aus der Geschichte von Audi Bene. Das sind jetzt inzwischen auch schon sechs Jahre. Wir haben uns gerade wieder gejährt und da ist viel Spannendes in der Zeit passiert. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Was also ich glaube, wir werden bestimmt auf einige Themen eingehen. Ich meine, du hast ja auch echt eine wahnsinnig interessante Rolle. Ich glaube, also wenn man die Operations leitet, dann ähm, oder dann auch international, dann gerade auch mit dem Exit jetzt und einfach eurer Expansion in die verschiedensten Märkte, nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus, das ist ja echt super spannend und ich glaube, da bist du auch eine super passende Person zu. Ähm, eine Frage hatte ich trotzdem vorweg und zwar, wie ist das denn generell für dich persönlich, in der Branche aktiv zu sein, auch als einer der leitenden Personen, mit der du ja eigentlich nichts direkt zu tun haben willst, wenn du mal alt bist, oder? <lacht> wenn man sich einmal mit der Branche detaillierter auseinandergesetzt hat, findet man das gar nicht mehr so schlimm, diese Hörgeräte-Thematik. Von daher inzwischen habe ich überhaupt kein Problem mehr, mich auch im Alter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ganz im Gegenteil. Also ich fand, es war wirklich das Produkt selbst, also dieses kleine Hörgerät, das so groß war wie eine Kaffeebohne. Hm. Als ich das zum ersten Mal auf einer Hand habe liegen sehen, war es genau das, was mich überzeugt hat, in die Branche zu gehen, weil ich mir dachte wow, wenn ich das meinem Vater zeigen würde, wäre der auch schnurstracks überzeugt, dass ein Hörgerät genau das Richtige ist ähm, und halt eben doch nicht dieses Gerät, das jemanden äh, alt oder behindert wirken lässt, sondern es ist wirklich ein smartes Communication Device, gerade wie eine, wie eine Smartwatch vielleicht heutzutage auch. Absolut, ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, was von außen gar nicht so rüberkommt, dass auch technologisch einfach wahrscheinlich ein wahnsinniger Fortschritt ist, um, um Menschen da wieder bei zu helfen, zu hören. Ich meine, Hören ist so eines der wichtigsten Komponenten, die wir wahrscheinlich haben können und da ist, glaube ich, ähm, eure Vermittlung einfach großartig. Ähm, deswegen dachte ich gerade mal, wollte ich die Frage doch mal stellen, weil du ja einfach täglich mit diesem Thema zu tun hast. Ähm, <lacht> vielleicht aber trotzdem vorweg, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was zu dir erzählen, wo du herkommst, wie du vielleicht auch dahin gekommen bist, wo du, wo du, jetzt, wo du jetzt sozusagen bist. Du hast ja auch verschiedenste, spannendste ähm, Aktionen schon hinter dir, deswegen vielleicht kannst du mal ein bisschen reinhören. Klar, gerne. Also bei uns hat sich natürlich viel getan, von daher ist auch Inzwischen die Einführung, bedanke ich mich natürlich herzlich für, ist inzwischen auch nicht mehr so ganz aktuell, sondern sogar da hat sich viel getan. Ähm, so soll es ja auch sein irgendwie bei schnell wachsenden Unternehmen. Ähm, also ich komme ähm, ja ursprünglich gebürtig aus dem Stuttgarter Raum, bin aufgewachsen in NRW, ähm, habe Betriebswirtschaftslehre studiert, 
äh, in Rheinland-Pfalz und bin dann nach Berlin gekommen. Ähm, ich hatte mir in verschiedenen Praktika während des Studiums schon irgendwie angeschaut, was, was in der Zukunft für mich sein könnte, ähm, von Unternehmensberatung, Banking, Industrie. Ähm, und dann fehlte mir letztens als Kerbe noch das Thema Startup und so bin ich dann nach Berlin gekommen, eigentlich nur für ein kurzes Praktikum zwischen Bachelor und Master. Es ähm, hat mich aber hier im Praktikum so begeistert, dass ich irgendwie hängen geblieben bin, <lacht> ähm, meinen Eltern irgendwann eines Tages schamvoll verkünden musste am Telefon, Mama, Papa, ich glaube, ich mache doch keinen Master mehr, ich möchte erstmal hier bleiben, meine Lernkurve ist hier einfach massiv steiler, als sie jetzt vergleichbar in einem, in einem Masterstudium wäre. Mhm. Und so bin ich dann in diese Berliner Welt ein bisschen tiefer eingetaucht und kannte die Gründer äh, Marco und Paul noch ähm, ganz ursprünglich von aus dem Studium selbst. Wir haben uns, glaube ich, schon vor dem ersten Studientag dort kennengelernt und ja waren die ganze Zeit immer in Kontakt zu dem Thema. Ähm, als ich dann zur Audi Bene gekommen bin, hatte ich gerade zuvor in einem anderen Startup schon das Thema Internationalisierung betreut. Mhm. Ähm, und war total, hat einen, hat einen total großen Fable gehabt für internationale Märkte, verschiedene Kulturen, Geschäftspraktiken, ähm, einfach in verschiedenen Länderorganisationen zu arbeiten und viel von der Welt dabei zu sehen. Und das war gleichzeitig dann auch der Fokus am Anfang bei Audi Bene für mich, obwohl wir erst ganz, ganz frisch am Markt waren. Ich glaube, wir waren sieben, acht Leute. Ähm, war für mich direkt der Fokus darauf, ähm, international zeigen zu können, dass Audi Bene skalierbar ist. Äh, ist natürlich in einem Venture Capital Case sehr, sehr relevant für ja. Wertungen, aber auch für uns als Ideologie war das recht äh, relevant zu zeigen, dass Audi Bene äh, ja, weltweit agieren kann. Mhm. Und in dem Zusammenhang war ich dann am Anfang viel unterwegs, habe geschaut, was müssen wir in unserem Geschäftsmodell adaptieren, damit es in äh, anderen Ländern funktionieren kann. Wir haben uns dann die ersten zwei Targets ausgeguckt. Ähm, da es bei Hörgeräten um medizinische Produkte geht, haben wir natürlich viel mit dem regulatorischen mhm. äh, am Hut und mussten da immer gucken, was sind da Voraussetzungen und ja, so bin ich dann am Anfang ein Jahr lang für die Niederlande zuständig und habe dort unsere erste internationale Tochterfirma gegründet, bin von dort aus weiter in die Schweiz, habe eigentlich nochmal das Gleiche gemacht, ähm, aus Zürich und aus Bärraus haben wir dort unsere Schweizer Gesellschaft äh, aufgebaut und für uns auch erstmal gelernt, wie funktioniert das denn eigentlich, welche Funktionen und Teams äh, kann ich zentral im Headquarter halten, was muss ich lokal machen mhm. und das war für uns ja, die erste Lernerfahrung, von der aus wir sagen konnten, okay, jetzt haben wir irgendwie für uns das Thema Internationalisierung definiert, jetzt können wir das auch auf einer größeren Skala machen. Ja. Und die größere Skala wurde dann für mich 2015 die USA, das ist der größte Hörgerätemarkt der Welt, mhm. ähm, verantwortlich für ungefähr 50 Prozent des Weltmarktumsatzes, passiert in den USA. Und dann bin ich 2015 im Mai rübergegangen. Dort aus Miami heraus haben wir hier.com gegründet, schlicht und einfach, weil der Name Audi Bene auf Englisch beschissen klingt. <lacht> Entschuldigung. Was haben die, wie, haben, wie haben die das bezeichnet? <lacht> Audi Bene auf Englisch ist einfach Audi Bini. Audi Bini. <lacht> und Audi Bini, so möchtest also so wird ja ganz ehrlich kein Mensch war ernst genommen. <lacht> darum fiel relativ schnell. Also wir hatten das Angebot äh, auf diese Domain hier.com. Ähm, das ist eine der stärksten Domains. Also, na, na. High-Level-Domain und ja, das war irgendwie auch ein gutes Statement, um in einen neuen Markt zu kommen, der schon deutlich aktiver ist als alles, was wir in Europa, Asien oder irgendwo anders sehen. Mhm. Ähm, ein gutes Statement mit so einer Domain und so einem Markennamen in, äh, aufzutreten von Beginn an. Das heißt, allen war klar, die meinen es ernst und das ist nicht irgendwelche Eintagsfliegen, wie es mhm. im USA im Gründungsumfeld ja doch häufiger mal passiert. Ja. Ja, wahnsinnig. Was sagst du? Sorry, jetzt nur, um es um, noch fertig zu machen. Damit war ich jetzt die letzten drei Jahre in den USA, habe da drüben ähm, ja, unsere, unser lokales Unternehmen aufgebaut 
und bin jetzt wieder zurückgekommen nach Deutschland, habe jetzt gerade ähm, seit zwei Monaten äh, die Funktion wieder hier als Country Head von Deutschland, also eigentlich dasselbe, was ich davor auch für die USA gemacht habe, übernommen und bin jetzt für das deutsche älteste Kerngeschäft von uns äh, verantwortlich. Genau. Von daher nur das als letztes Update zu, zu deiner Einführung zu mir. Ja, großartig. Also man merkt einfach, wenn man echt mal überlegt, das ist irgendwie seit fünf Jahren gerade erst in Anführungszeichen, sechs Jahren in Anführungsstrichen erst bei euch im Gange, scheint da recht viel passiert zu sein. Also vielleicht, um dir so ein bisschen so einen Überblick zu geben, wir versuchen auch mal so ein bisschen in dem Podcast über natürlich Innovation und auch viel so über die Strategien dahinter zu sprechen. Deswegen gerade so Marktstrategien in, in neue Märkte, in die Schweiz, in Amerika etc. ist, glaube ich, super spannend. Da kann man müssen wir gleich auf jeden Fall mal drauf eingehen. Um mal so einen Schritt zurückzurudern, ähm, kurz bevor wir jetzt über Audi Bene sprechen, weil du hast ja auch verschiedenste Erfahrungen gemacht in Beratung, aber auch mal in einem Startup etc. vorher. Glaubst du denn, dass die Lernkurve jetzt sozusagen gerade auch in der Anfangszeit bei Audi Bene deutlich stärker war als vielleicht in den Bereichen, wo du vorher warst? Ähm, also in dem Bereich, in dem ich vorher war, das war sehr, sehr ähnlich. Das Startup war genauso in Kinderfüßen, war aber für eine größere Skalierung noch angelegt. Ähm, hm. Von daher, da ist das, da ist man in, in einem größeren Apparat von Anfang an und ähm, das war, glaube ich, noch ein Stück disruptiver als als das, was wir machen, wobei das schon äh, für viele massives Neuland ist. Ähm, für mich, also ich habe immer schon nach Lernkurve optimiert und äh, Lernkurve ist zum einen natürlich, was du inhaltlich machst, äh, mit ja. was für Bereichen und Themen du dich beschäftigst. Zum anderen hat für mich Lernkurve aber auch ganz, ganz stark was mit Mentoren zu tun. Das mhm. heißt, mit wem arbeite ich zusammen? Und ich versuche mich immer darauf zu optimieren oder habe mich damals zumindest versucht, darauf zu optimieren, von welchen Personen ich da aktuell am meisten lernen kann und mit wem ich wie eng zusammenarbeiten kann, weil das ja meine Lernkurve am, am stärksten beeinflusst hat. Warst du denn so ein Mensch, der gesagt hat, du suchst nach Mentoren sozusagen in speziellen Bereichen, die dir in einem Bereich speziell helfen können? Oder warst du eher ein Mensch, der gesagt hat, ich will eigentlich so einen generalistischen Mentor finden, der mir in vielen Themen so kleinere Tipps geben kann? Oder wie hast du das selektiert, in Anführungsstrichen? Das hat sich witzigerweise für mich erst im Nachhinein rausgestellt, dass ich dieses Mentorship echt stark finde. Mhm. Ähm, ursprünglich habe ich, habe ich, ich wollte generalistisch unterwegs sein ähm, und ich wollte möglichst das Ganze auch international machen. Ja, so ein General Managing irgendwie auf ganze Welt klingt ganz klasse. Und da, das war mein erster Bewegpunkt. Dann erst in der Zusammenarbeit mit einzelnen Kollegen kriegst du halt ein Gefühl davon, wie viel Kontaktpunkt habe ich tatsächlich mit denen. Hm. Und du kriegst auch so persönlich so ein Gespür dafür, wie sehr liegt dir die Person. Es gibt, glaube ich, auch Menschen, die sind äh, wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreich und, und ja, sehr, sehr bewundernswert. Ich hm. möchte aber nicht unbedingt so sein wie die. Ja, verstehe. Also es ist ein super spannendes Credo, ähm, weil da sprechen wir natürlich auch immer so ein bisschen drüber, weil es natürlich auch um persönliche Weiterentwicklung im Podcast geht. Und was so ein bisschen immer auffällt, ist, dass ja oft jungen Menschen geraten wird, eher nach Unternehmen zu suchen, wo die Person dahinter spannend ist, weil einfach die Vision sich überträgt auf alle Mitarbeiter und vielleicht weniger ähm, einfach nur eine Person oder einfach ein Unternehmen gesucht werden soll, wo man arbeiten sollte, sondern wirklich mehr auch die Personen dahinter äh, wichtig sind. Das hast du ja damals auch genauso gemacht, dass du gesagt hast, du kannst die zwei Jungs irgendwie aus dem Studium und hast gesagt, hm, ich habe eine persönliche Bindung und deswegen habe ich Lust, dazu zu arbeiten, oder? Genau. Ich glaube, also es hat viel damit zu tun, in welchem Stadium du dazu kommst. Ne? Ich glaube, heute, wenn du so einem Amazon dazu kommst, äh, von einem Jeff Bezos kriegst du äh, als Einkäufer oder, oder äh, Account Manager nicht mehr arg viel mit. Ähm, aber wenn du früh einsteigst, äh, hast du da viel, viel, Entschuldigung, englischen Term, aber Exposure zu den, zu den Leuten. Hm. Ähm, ich glaube, richtig gute Gründer oder Geschäftsführer, schaffen es, dass sie daraus eine Kultur machen, 
ähm, so dass das nicht mehr nur personengebunden ist, sondern sozusagen, dass ihr eigenes Wesen äh, die, in die Kultur des ganzen Unternehmens übergeht und die Kultur sich definiert, wie die eigen, einzelne Person sich definiert. Ähm, das sieht man aber nicht so häufig und da, das ist massiv viel Arbeit, dass, dass die Kultur ähm, ja da weiter so flexibel bleibt, weil egal, also ich würde auch gerne von uns behaupten, dass wir noch genauso flexibel, schnell und flink sind, wie wir es an Tag 1 waren. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen eine Illusion, die sich da jeder macht, dass, hey, wir sind ein Startup und wir bleiben für immer ein Startup. Hm. Es wird irgendwann ein bisschen gemütlicher und dadurch kriegst du auch ähm, verschiedene Charaktere in Unternehmen, sodass sich das nicht mehr in jeder Fingerspitze wiederfindet, hm. äh, diese, diese Einstellung des Gründers. Ja, und ich meine, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es ja auch nötig, Strukturen zu finden und auch einfach Prozesse zu automatisieren, um eben nicht dreimal einem Menschen hinterherzulaufen, sondern einfach, dass jeder weiß, wie eben der Prozess vielleicht in einem gewissen Bereich im Unternehmen stattfindet oder stattfinden sollte. Ich glaube, das ist ja auch völlig normal, dass irgendwann auch Strukturen eingreifen müssen, ne? sonst, ähm, sonst würde es ja auch nicht so funktionieren, wie es dann irgendwie langfristig funktioniert, je mehr Mitarbeiter man hat. Ich glaube, das ist schon eine spannende These. Danke, dass du das nochmal so ein bisschen geteilt hast. Ähm, um jetzt mal so ein bisschen einzusteigen in Audi Bene, ich meine, man, man merkt einfach, du bist ja jetzt schon jahrelang dabei, dementsprechend kann man da, glaube ich, jetzt schon viel rausnehmen. Wie habt ihr denn generell diesen Markt damals angegriffen? Also, oder vielleicht machen wir noch gar noch mal einen Schritt zurück, also generell vielleicht mal für alle, die die Audi Bene als in dem Prozess nicht kennen. Vielleicht kannst du mal so gerade so ein bisschen erklären aus Kundensicht, wie, 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 was macht euch sozusagen besonders als Plattform? Ja. Um. Ich glaube, es ist eigentlich ganz gut, wie du gerade angefangen hast mit dieser Geschichte. Also wo kam überhaupt diese Idee her? Ja. Weil es ist keiner von uns aufgewacht mit, hey, ich habe einen Hörverlust. Sondern natürlich an diverse Statistiken, die zeigen. Du warst gerade ganz kurz weg. Bist jetzt wieder da, ja, oder? Ich bin wieder da, ich höre dich. Okay, super. Nee, du warst gerade kurz weg, als du angefangen hast zu erzählen, wie die Idee zustande kam. Vielleicht kannst du noch mal kurz... Äh okay. <lacht> also es war in dem Fall der ganz analytische Ansatz, ähm, einfach zu gucken, wo ist ein Problem, ähm, für das es relativ wenig Lösungen im Markt gibt. Und hm. beim Hörgerätemarkt ist das so, dass vier von fünf Menschen mit einem Hörverlust bis heute kein Hörgerät tragen. Ach was. Und das ist massiv. Ähm, stärker als in jedem anderen in jedem anderen medizinischen Zustand. Aber ein Hörverlust, also weltweit geht man davon aus, dass ungefähr 600 Millionen Menschen an einem Hörverlust leiden ähm, und davon nur ein Fünftel bis heute ein Hörgerät tragen. Der Großteil nicht. Wenn man guckt, warum ist das so, ähm, ist das häufigst das Stigma, das mit Hörgeräten verbunden wird. Also ein Hörgerät als dieser große hautfarbene Haken, diese Banane hinter deinem Ohr, die dich auf 100 Meter markiert als alt oder behindert. Und das möchten keine Menschen. Und mhm. auch in der Statistik, jeder dritte Mensch über 50 hat einen Hörverlust. Von daher, wir reden da nicht von Uraltmenschen in Rollstühlen, sondern wir reden wirklich von Menschen 50 plus, die sind sehr, sehr aktiv, die haben einen Job, die haben Kinder, die Kinder sind gegebenenfalls schon aus dem Haus, ähm, die leben ein wahnsinnig aktives Leben in Restaurants, Bars, Parks ähm, und möchten ja nicht in diese Schublade gesteckt werden eines Rentners. Mhm. Und die passenden Produkte für diese Menschen gibt es eigentlich auch. Die sind viel kleiner als das, was die kennen, was die Generation da vorgetragen haben. Das Problem ist nur, die sind so klein, dass sie keiner sieht. Und deshalb weiß auch keiner, dass es diese Geräte gibt. Mhm. Und damit haben wir einen super interessanten Markt, wo eine ganz, ganz hohe Nachfrage eigentlich, rein technisch ist eine sehr hohe Nachfrage da. Das Produkt gibt es auch schon. Das ist richtig rattenscharf. 
Das Problem ist nur, die Brücke vom einen zum anderen zu bauen. Das Produkt ist da, der Kunde ist da. Der Kunde weiß nur nicht, dass es Produkt gibt und das Produkt hat keine Ahnung, wie es zum Kunden kommt. Mhm. Und diese Brücke haben wir aufgebaut durch Online-Marketing. Dadurch, dass diese Generation Silversurfer, und damit beschreibt man Generation 50 plus, die inzwischen mhm. ganz, ganz viel an diesen äh, sogenannten Easy-to-Use-Devices unterwegs sind, Tablets, Smartphones, die sind im Internet und die sind informationshungrig. Mhm. Und die nutzen das Internet ein bisschen anders als die jüngere Generation. Die surfen, nicht die scrollen, nicht, sondern die lesen wie ein Lexikon. Mhm. Und damit ähm, haben wir eine Kundschaft gefunden, die genau auf unseren Markt trifft, ähm, der online noch recht wenig bedient ist. Mhm. Ähm, und diesen Kunden, diesen Online-Kunden, diesen Silversurfer hat kaum einer bisher verstanden. Und darum war das für uns so die perfekte Nische, äh, in der wir uns da platziert haben, wo wir es schaffen, diesen, diesen Überschlag zu machen. Das heißt, wie erlebt das der Kunde? Der Kunde merkt halt irgendwie, hm, blöd, ich höre irgendwie nicht mehr so gut, was mache ich jetzt? Klassischerweise vertrauen wir Google inzwischen besser als unserem besten Freund. <lacht> und darum gehen wir halt mal online und gucken, ich höre schlecht, was kann ich machen? Und klassischerweise würden wir dann ganz oben aufschlagen, der Kunde würde auf die Anzeige klicken, kommt auf unsere Landingpage, da steht unglaublich viel Interessantes zu Hörgeräten. Der Kunde denkt, boah, die sind ja gar nicht so groß, wie ich dachte. Ach wie, die Krankenkasse zahlt da auch noch was zu. Was? Und ich kann die ja noch mit meinem Smartphone kombinieren und darüber Musik abspielen und Telefonate, Wireless machen. Das ist ja der Wahnsinn, wie der Fernsehton wird auch darüber übertragen. Ja, Wahnsinn, da müssen wir darüber erfahren. Ja, um mehr darüber zu erfahren, tritt der Kunde dann mit uns in Kontakt, nimmt den Telefonhörer in die Hand ähm, oder schickt uns seine Kontaktdaten, wir nehmen den Telefonhörer in die Hand. Mhm. Auf jeden Fall sprechen wir dann mit dem Kunden und das ist für den Kunden im ersten Moment ein ganz einfacher Einstieg. Ja, die Barriere im Internet ist immer geringer, als wenn ich in irgendein Ladengeschäft ja. gehen muss. Ja, ja. Das heißt, wir fangen generell Kunden, die halt noch im Denkprozess eher am Anfang sind, dadurch auch deutlich jünger sind, ähm, andere Ansprüche haben an Hörgerät und, und an diesen ganzen Prozess. Und da fangen wir die auf und von da an bauen wir sozusagen mit denen gemeinsam diesen Prozess auf und diese Vision auf, wie es ist, Hörgeräte zu tragen. Weil heute ist das keine technische Frage mehr, sondern es ist hauptsächlich eine psychologische Frage. Das Hörgerät ist immer gut genug für deinen Hörverlust. Hm. Äh, die Frage ist nur, findest du dich damit ab? Wie, da, wie? Das ist Kernkompetenz. Wie ist denn dann so das Verhältnis? Also klar, in so einem Telefonat geht es natürlich darum, auch etwas zu verkaufen, in Anführungsstrichen, aber auf der anderen Seite geht es ja wahrscheinlich auch viel darum, psychologisch aufzuklären und vielleicht auch einfach klarzumachen, dass dieses Gerät eben nicht mehr, wie du genannt hast, eine, eine Banane auf dem Ohr ist, sondern es ist wirklich mehr ein Tool, was was man nutzen kann, um natürlich sein, sein Hörvermögen und vielleicht darüber hinaus auch Telefonate zu führen, etc. Ähm, wie also wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das Verhältnis so Sales und Psychologie in, in den Telefonaten? Weil das ist ja bei euch extrem sogar wahrscheinlich, ne? Genau, also die Telefonate sind erstmal recht lang. Also wir reden immer eigentlich 30 bis 40 Minuten mit einem Kunden in einem Erstgespräch okay. und fangen ganz vorne an, dass wir erstmal fragen, okay, durch was für Situation ist das aufgefallen? Wem ist das aufgefallen? Du musst als allererstes die Grundmotivation eines Kunden verstehen, warum möchte er jetzt was tun? Ist er ja selbst getrieben? Ist er von jemand anderem getrieben? Meistens der Partner beschwert mhm. sich als erstes über den Verlust, bevor es der Betroffene <lacht> selbst ähm, Und dann fangen wir an, mit diesen ganzen Vorurteilen aufzuräumen. Das heißt, was stellen Sie sich denn gerade unter dem Hörgerät vor? Mhm. Jetzt erzähle ich Ihnen mal, was moderne Hörgeräte machen können und wie die Ihnen helfen in den Situationen, die Sie mir gerade beschrieben haben. Dann tauchen wir schon in Technologien ein, äh, wie funktionieren die, wie funktioniert das, dass ein Hörgerät Noise Cancelling äh, imitieren kann, wie funktioniert das, dass ein Hörgerät einen dreidimensionalen Hörraum erstellen kann. Ähm, 
Und diese Technik ist schon sehr, sehr begeisternd und man kann damit für die Leute ein neues Lebensgefühl auch übers Telefon malen. Mhm. Das heißt, wie wäre es, wieder das Vogelzwitschern draußen im Garten zu hören? Wie wäre es, mit den Enkelkindern rumtollen zu können? Und die können einem vom Schultag erzählen, sie verstehen es auch, obwohl die eine hohe Stimme haben. Mhm. Wie wäre das, wieder mit Freunden in der Bar zu sitzen? So wie in den guten alten Tagen. Einfach wieder normal hören, an sozialen Interaktionen teilzunehmen. Und darüber wärmt man ganz viele Kunden dann mhm. doch auf und man findet irgendwann diesen emotionalen äh, Triggerpunkt, ähm, den sie eigentlich so vermissen, dass sie uns angerufen haben und dass sie mit uns in Kontakt getreten sind. Und den benutzen wir dann weiter durch den Prozess. Wir erklären dann natürlich noch, wie funktioniert der Prozess, was sind die nächsten Schritte, ähm, dass es da wirklich um eine hochqualitative Versorgung geht. Ähm, wir erklären verschiedene Preisgruppen von Hörgeräten und, 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 und. Also, Darum, wenn wir das Ganze jetzt durchmachen, brauchen wir 40 Minuten. <lacht> Aber so, das sind grob die Felder, die wir da, die wir da einmal besprechen. Und wir sind auch mit dem Kunden nach diesem Erstkontakt weiterhin äh, hm. zusammen. Also, wir sprechen eigentlich die ganze Zeit gemeinsam. Äh, nach jedem Termin, vor jedem Termin, da übernehmen wir sehr viel der koordinativen Aufgabe, damit sich der Kunde da sehr viel gut beraten fühlt. Weil ja, das ist das sind die was ich hier total total wichtig finde, ist eigentlich so der, der der Schritt, dass oft ja so von außen, gerade von älteren Leuten gesagt wird, äh, oh, die schlimmen Plattformen oder die schlimmen neuen Online-Dienstleister, die einem jetzt irgendwie in Anführungsstrichen nur was verkaufen wollen und die Provision kriegen oder so, aber man merkt einfach, dass ihr euch ja wirklich bemüht, sozusagen den Kunden auch etwas zu bieten, was er vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, gerade wenn es so um so emotionale Themen geht, wie irgendwie mit den, mit den Enkeln nochmal sprechen und so, dann schlägt ja bei jedem irgendwie das Herz an und äh, weil jeder hat irgendwie mal Interesse, da vielleicht mehr drüber zu erfahren. Deswegen finde ich es halt super interessant und auch wichtig, dass ihr euch als aus Deutschland stammendes Unternehmen auch so positioniert, dass ihr eigentlich auch in gewisser Weise nicht nur Vermittlerplattform seid, sondern auch in gewisser Weise auch eine beratende Funktion habt, wie das früher halt auch ein Arzt gehabt hat. Ich finde, das ist eine, auch eine, eine tolle Einstellung äh, zu dem Markt, ähm, was vielleicht so ein bisschen dazu passt, zu dem, was mich jetzt gerade so interessiert. Wie Also es ist ja immer noch so, im Moment jedenfalls, noch ein starker Seniorenmarkt, also ist ein Markt, der, glaube ich, sehr, sehr stark von älteren Leuten natürlich besetzt ist, was sich vielleicht jetzt ändert, dadurch, dass wir alle Musik hören und Kopfhörer im Ohr haben, aber wie seid ihr denn am Anfang damit umgegangen, auch aus deiner operativen Brille sozusagen? Habt ihr sozusagen mehr den Fokus auf Marketing, Branding gelegt oder habt ihr direkt versucht, diese, diesen Qualitätsbonus zu fördern mit persönlichem Kontakt zum Kunden etc.? Was war damals sozusagen eure, eure Stärke, in den Markt reinzukommen? Also, zum einen, wir machen seit jeher Performance-Marketing. Wir mhm. fangen an mit diesen ganzen Themen Brand-Marketing, die werden jetzt auch relevant, aber ansonsten ging es uns immer um den einzelnen Kunden. Und da muss man verstehen, dass es nicht diesen einen Kunden gibt, sondern es gibt sehr unterschiedliche Kundentypen und die sind an unterschiedlichen Dingen interessiert. Das heißt, für uns war es am Anfang auch Lernphase, wie, welchen Kunden kann ich wie ansprechen. Es gibt fachlich orientierte Kunden, sehr, sehr also der klassische Analytiker, äh, Typ-Ingenieur, der möchte wissen, dass die Hörgeräte von Siemens gebaut werden. Der möchte wissen, wie viele Prozessoren da drin sind, wie viele Mikrofone verbaut sind, wie schnell der Chip <lacht> ist ähm, und dass das Ding in Deutschland hergestellt wurde. Dann gibt es aber wiederum den emotionalen Kunden, der sich mit ganz anderen Themen beschäftigt, wo wir ein ganz anderes Bild malen müssen. Das heißt, wir sind von Anfang an da einen differenzierten Ansatz gefahren, wo wir in verschiedenen Kanälen verschiedene Nachrichten gestreut haben, um für uns zu lernen, was sind die attraktivsten Kanäle und mit welcher Marketing-Nachricht ziehe ich welchen Kunden an. Es mhm. ging aber immer über, über Online-Marketing und dann immer ganz viel Produkt ist bei uns sozusagen alles, was den Kunden anschaut, mhm. ähm, die Kundenansprache. Verstehe. Also ihr habt schon eine sehr, sehr starke Mischung gefahren aus 
Qualität und wirklich guten Produkten, aber trotzdem auch dieser Marketing-Exzellenz, würde ich sie nennen. Wie, wie, wie habt ihr damals angefangen? War damals euer, euer, Groß, also euer größter Keypoint, den ihr sozusagen rausfinden wollt, war das euer Marketing-Team? Also habt ihr ein schnell ein relativ großes Marketing aufgebaut, um den Markt zu erkennen? Oder was? wie habt ihr, also auch um es vielleicht anderen Gründern weiterzugeben, wie seid ihr damals sozusagen strukturell rangegangen? Also für uns elementar war, dass wir das alles in-house machen. Ähm, kaum, oder ich kenne, kannte zumindest zu dem Zeitpunkt kein Unternehmen, das so eine Expertise bisher aufgebaut hatte in diesem Stillwasser-Vermarkt. Mhm. Das ist eine andere Kundschaft. Das ist nicht der klassische Instagram-Kunde. Ja, das ist ja. zurzeit die stärkst wachsende Gruppe auf Facebook. Darum wird auch Facebook ein sehr, sehr relevanter Markt. Mhm. Aber du kannst eine Expertise bezüglich Medizinprodukte, Kundengruppe 50 plus, mhm. plus in so einem emotionalen Thema findest du in keiner Online-Marketing-Agentur oder irgendwas. Ja. Sondern das sind alles Themen, die haben wir uns selber aufgebaut und das Kundenwissen, das haben wir uns vom Kunden geholt. Wir haben mit Kunden gesprochen, wir haben Kunden eingeladen, wir haben mit Akustikern mhm. gesprochen, wir haben uns tagelang zu Akustikern ins Geschäft gesetzt, um diese Interaktion dort zu sehen. Was sind die Fragen, die die Kunden als erste stellen? Um da, um, um da gewappnet zu sein und das ist auch, glaube ich, das, was ich jedem anderen raten würde, mhm. orientiert euch halt mal an eurem Kunden, statt ähm, da eigene Visionen irgendwie wild und quer durch den Raum fahren zu lassen. Ähm, der sagt meistens schon sehr genau, was er möchte. Man muss es halt machen. <lacht> ja, so haben wir angefangen und das hat sich auch bis heute bewahrt. Also wir haben jetzt gerade, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, dass wir nächste Woche wieder Kundentage haben in, unserer zweiten, in unserem zweiten Büro in Mainz. Ähm, da haben wir wieder Kunden, die bei uns gekauft haben, aber auch Kunden, die bei uns nicht gekauft haben, für einen vollen Tag zu uns äh, ins Büro eingeladen und wir interviewen die. Wie war euer Eindruck? Wie waren unsere Websites? Wie fandet ihr die E-Mails? Wie fandet ihr die Telefongespräche? Das ist natürlich jetzt nicht in einem klassischen Fragebogen, sondern ein ganz lockeren Gespräch, mhm. äh, so eine Art Tag der offenen Tür, aber um da direktes Feedback vom Kunden einzusammeln. Und auch dieses ganze Büro in Mainz ist für uns gerade ein Schritt gewesen, noch, noch näher an diesem Endkunden ranzukommen. Wir haben da vor Ort auch einen, sozusagen mit einem Partnerakustiker einen eigenen, eine eigene Praxisfiliale. Cool. Ja. Richtigen Akustiker mit drei äh, Anpasskabinen und direkt mit der offenen Wand daneben äh, sind von uns zwei Kundenberatungsteams. Das heißt, Interaktion war noch nie so nah am Kunden. Die Kunden, mit denen wir auf der rechten Seite sprechen, die laufen links drei Tage später zur Tür rein und werden da vermessen. Das heißt, wirklich ganz, ganz nah am Kunden dran sein und sich da nicht versuchen, äh, irgendwelche Ideologien aufzubauen, die man in irgendwelchen Nachrichten äh, gehört hat und irgendwelche Statistiken gesehen hat, wie Kunden wo wann reagieren. Äh, der Kunde erzählt es ja tatsächlich selbst am besten. Spannend. Also das finde ich nochmal groß, also finde ich super, dass du das erwähnt. Ich hatte ähm, jetzt letzte Woche ein Interview mit Holger Sein, dem CEO von Blinkist und auch Mitgründer von Blinkist, der auch erzählt hat, wie so dieser Prozess der Produktentwicklung damals vollstatten ging. Und die haben eben auch zwar versucht, einen MVP zu bauen, haben aber erst nach drei Monaten sozusagen das Feedback vom Kunden reingeholt und das war dann schon viel zu spät. Und ihr seid ja jetzt äh, auch rückblickend auch genau in der gleichen Meinung, dass, dass ihr sagt, man muss den Kunden sehr, sehr früh mit ranbringen, speziell im, vielleicht auch in diesem Silver-Server-Markt, wo man einfach schauen muss, wie reagiert der Kunde, wie, wie reagiert der Kunde auch, wenn er in den Laden reinkommt, welche Fragen stellt er. Das finde ich so super praktisch und auch, glaube ich, ähm, auch nochmal einfach wertvoll, dass du das dass, dass, dass so gesagt hast. Ähm, was jetzt ja spannend ist, so auch aus deiner, aus deiner Brille sozusagen, aus dieser, Opera, also dieser Operations-Brille, ähm, viele sprechen ja auch so über den Markteinstieg Deutschland nach Amerika oder Deutschland in andere Länder. Ich hatte jetzt vor zwei Wochen auch den Company Scout vom German Accelerator da, der ja auch die äh, amerikanischen Einstiege sozusagen mitbegleitet. Was hast du denn 
für dich festgestellt, gerade wenn es so um diesen Switch geht zum amerikanischen Markt dann auch oder anderen Märkten generell im Vergleich zum deutschen Markt, was sind so die Unterschiede? Was macht Deutschland speziell oder auch komisch, schwierig? Deutschland ist zehn Meter weniger flexibel. Sind. Also ich glaube, das war ganz massiv. Die Gründungszeit da drüben, das ging alles raketenschnell. Ich hatte das ja vor, davor ja schon zweimal hier in Europa gemacht, eine Gesellschaft gegründet. Es ist auch nicht ein wahnsinniger Aufwand, aber bürokratisch da drüben ist das nochmal ein ganz Meter flotter und danach bist du auch in deinem Anfang sehr viel flexibler. Ich glaube, das hat viel mit dem Arbeitsrecht zu tun. Mhm. Du kriegst da drüben unglaublich schnell ein Team aufgestellt, weil maximale Kündigungsfrist in zwei Wochen, die hält im Zweifel keiner ein. Das heißt, du hast wirklich mit der einen Person gesprochen, am nächsten Tag sitzt die bei dir. Die Leute haben ein unglaubliches Feuer. Das war schon ein ganz, ganz großer Unterschied. Also das mhm. hat einfach... Es hat einfach keine Zeit gedauert. Du mhm. unterschreibst Mietverträge in drei Tagen. Ähm, die Banken geben dir Konten in 0, nichts. Mit <lacht> äh, in Amerika äh, wahrscheinlich, oder? Genau, das ist, ich glaube, ja, da sind die bekannt. Ähm, aber das war einfach alles sehr viel flexibler und sehr viel schneller nochmal, als mhm. wie ich es hier erlebt habe. Ähm, ist dann von der Kundensicht, waren da extreme Differenzen festzustellen? Also hast du, merkst du, dass Deutschland irgendwie auch andere Kunden für sich hat? Ja, der amerikanische Werbemarkt ist auf jeden Fall sehr viel aggressiver, als es der deutsche ist. Mhm. Ähm, Marketing-Messages in den USA sind immer zweimal mehr in your face. <lacht> das heißt, die Headlines noch blinkender, noch größer, noch dicker, noch direkter, noch kürzer, präziser, prägnanter, ähm, hetzerischer, ähm, als, als man sich trauen würde, sie in Deutschland zu formulieren. Also der Aspekt Qualität und Service ist, glaube ich, eher in Deutschland. In USA ist es eher ähm, Preis und ich glaube wirklich, was wir auch gelernt haben, Patriotismus, <lacht> zumindest in der Kundengruppe, in der wir <lacht> unterwegs sind, ähm, mit, dem man, mit dem man da brillieren muss. Also bei uns hat schon geholfen, als wir äh, in Hintergrund unserer Landingpages dann irgendwann mal die USA-Flagge mit Adler gemacht haben. Nee. Finden die alle ganz klasse. Echt? Ähm, Ach, also es ist inzwischen haben wir es nicht mehr, inzwischen haben wir Sachen gefunden, die noch besser funktionieren, ähm, aber der amerikanische Kunde ist einfach direkter. Ähm, also das wäre auch so ein Tipp, den du, den du geben würdest wahrscheinlich, ne? also marketingtechnisch einfach, wenn man gerade den Einstieg rüber sucht, einfach nochmal aggressiver ranzugehen, andere Dinge auch nochmal auszutesten, die in Deutschland tabu wären wahrscheinlich, ne? Genau, du hast auch was, also auch rechtlich hast du da drüben viel mehr Möglichkeiten. In Deutschland hast du die ganzen Thema Doubled Up in äh, das ganze Thema Blacklisting, E-Mails kaufen, Telefonnummern kaufen. Ähm, da hast du viel mehr Freiraum in mhm. den USA. Von daher da bist du auch da schneller und flexibler, musst nicht auf ganz so viele Dinge aufpassen. Es ist ja komisch, dass du dich dann auch wieder für Deutschland entschieden hast, ne? <lacht> das hätte ich wahrscheinlich nie getan, hätte ich keine Familie und Freunde, die fast dann den Trigger ausgelöst haben, nach drei Jahren mal wieder zurück wollen. Ansonsten ist Miami schon ein sehr, sehr schönes Fleckchen Erde mit viel Sonnenschein, traumhaften Temperaturen, 365 Tage im Jahr. Ähm, grandiosen Menschen und ganz viel Freizeitmöglichkeiten. Also ich persönlich hätte es da wahrscheinlich auch noch länger ausgehalten. Glaube ich, glaube ich. Ja, der Wechsel macht ja auch Spaß. Also immer, immer wieder was Neues zu sehen, neue Herausforderungen. Ich glaube, äh, viele sind ja in der Startup-Welt deshalb unterwegs, ähm, weil es spannend ist die ganze Zeit und weil es so vielseitig ist. Mhm. Und ja, genau, also gerade auch so wieder aus dem amerikanischen Markt wieder nach Deutschland zu kommen und dann auch wieder die Unterschiede festzustellen und damit auch umzugehen, ist, glaube ich, auch super, super interessant. Ähm, Ihr habt ja trotzdem damals auch die zwei Gründer, aber dann auch mit Diego sozusagen gemeinsam in der, in der Roadmap Deutschland als Testmarkt gewählt. 
was war denn da, also warum habt ihr, war Deutschland einfach nur der Testmarkt, weil ihr da geboren seid oder habt ihr wirklich einen Need gesehen, mehr in Deutschland und seid nicht eben vielleicht direkt ins europäische Ausland gegangen oder was würdest du da auch weitergeben, das zu identifizieren, welcher Markt auch vielleicht der richtige ist, ob es überhaupt der deutsche ist? Also Deutschland ist der zweitgrößte Markt der Welt, von daher lag das schon auf der Hand, wenn wir jetzt nicht alle in die USA ziehen wollen, machen wir das halt erstmal in Deutschland. <lacht> ähm, das Zweite ist, dass du, glaube ich, mit Deutschland und Berlin ein äh, gutes Gründerpflaster hast, mhm. wo du ausprobieren kannst und wo du die passenden Ressourcen findest, um sowas zu machen. Mhm. Von daher, das lag irgendwie recht schnell offen auf der Hand oder war nie ein großes Thema, ob wir das jetzt hier machen oder ob wir alle für ein paar Jahre in die USA ziehen wollen. Mhm. Es war Verstehen. klar, dass wir schnell internationalisieren wollen, aber dass Berlin ein guter Hub ist, äh, von wo aus man das machen kann. Verstehe. Und aus deiner, aus deiner Operations-Sicht, wie... Also es gibt ja gerade jetzt, also ich finde viel mehr, dass gerade jetzt in Startups auch wirklich, wirklich CEOs eingestellt werden oder sozusagen auch so benannt werden, aus welchem Grund auch immer. Ich finde, das fällt gerade so ein bisschen auf, dass so die CEO-Rolle so ein bisschen aus dieser operativen Rolle raus soll teilweise, einfach um mehr visionär den Laden voranzutreiben. Was sind denn so Aufgaben eines sozusagen perfekten ähm, ja, Operations-Leiter? Also was, was sind denn so deine täglichen Aufgaben und wie hast du damals den Markteinstieg zum Beispiel begleitet? Das also sind zwei Fragen, aber vielleicht äh, kannst du die sogar verbinden. Ja, jetzt muss ich zugeben, auch bei uns war das mehr so eine Art Name-Dropping als tatsächlich eine Rollenbeschreibung. Also ich war tatsächlich in allen Ländern immer eher geschäftsführend unterwegs. Also ich war jetzt auch in den USA, war ich Managing Director, CEO, President. Mhm. Ähm, auch in, in Deutschland bin ich jetzt nicht der operative Head, sondern ähm, eigentlich die, ähm, ja, die lokale Landesführung. Mhm. Und genauso war es mit der Schweizer Niederlande auch. Wir hatten das damals Operations genannt. Ich glaube, weil einfach, weil ist einfach nichts Besseres eingefallen ist. <lacht> Aber wir haben inzwischen ein Operations-Team. Wir haben auch ein Head of Operations und die kümmern sich tatsächlich bei uns um operative Abläufe ähm, ja, von Krankenkassenabrechnungen zu Geräte, Logistik und, und, und Systemen im Hintergrund. Ähm, da war ich immer auch viel involviert, klar. Aber das war nicht mein Hauptsteckenpferd, sondern Verstehe. das war eigentlich schon eher der Generalist. Also von den Finanzen zum Sales, B2B wie B2C. Ähm, zur Planung, zu den Systemen. Das war immer sehr, sehr breit aufgestellt. Verstehe. Macht, auch, macht ja auch absolut Sinn, das gerade in so einem Markt dann auch ein bisschen auszuweiten. Trotzdem finde ich gerade den Gedanken spannend, den du ja auch hast, dann auch, sagen wir mal, als, als deutscher Chef in Anführungsstrichen. Ähm, strategisch, also oft, ich versuche auch immer so ein bisschen zu schauen, wie können sich vielleicht Startups so ein bisschen was von den Erfolgreichen abschauen natürlich, aber auch andere Familienunternehmer schauen jetzt mittlerweile auch, auf eben jüngere Unternehmen wie euch. Wie geht ihr dann strategisch jetzt in dieser Geschwindigkeit von Veränderungen, in der Geschwindigkeit von auch HR und irgendwie, man weiß nicht so ganz, wie man die ITler bekommt. Die, also es gibt wahnsinnig viel komplexe Themen, womit sich ja auch ein Geschäftsführer auseinandersetzen soll. Wie gehst du denn, also wie, wie definierst du denn so eine Strategie für, 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 sagen wir mal, 2018? Wie gehst du daran? Hast du dich im Dezember mit deinen Mitgründern oder mit den Gründern zusammengesetzt und wie kann man sich das vorstellen? Gehst du von Whiteboard? Was, was macht ihr, um so eine Strategie für ein kommendes Jahr zu definieren? Hm. Ähm, für uns sind das, also wir sind wirklich wahnsinnig viele Unternehmen in einem Unternehmen, wenn man das so hm. sagen darf. Ähm, wir planen für einmal zum einen für uns als operative Landesgesellschaft, so wie wir jetzt sind, plus Verbesserung, wo wollen wir hin? Aber das ist schon eher fast ein sehr schnelles, agiles, mittelständisches Unternehmen, das wir da führen. Mhm. Und ähm, da planen wir, da setzen wir uns zusammen, wir gucken an unsere Ist-Zahlen und malen dann die Planzahlen mal auf für die nächsten Monate und überlegen uns einzelne Initiativen, die dann dahinter stehen. Ähm, 
neue Art von Telefonsystemen, neue Marketing-Offer, die wir ausprobieren wollen, neue Kanäle, die wir testen und schreiben halt Annahmen mit in den Businessplan und so planen wir da nach vorne. Verstehe. Dann haben wir aber immer noch dieses Thema Special Effects, sind sozusagen alle Projekte, die an der Seite treiben, so groß, dass sie komplett separat eigentlich von der Landesgesellschaft getrieben werden. Davon haben wir auch noch eine ganze, ganze Reihe. Also das sind dann neue Plattformen, neue Apps, ähm, die halt nicht nur einer Landesgesellschaft dienen, sondern sogar global dienen könnten oder sogar ähm, unser Businessmodell erweitern könnten oder ein neues Geschäftsfeld aufzeigen könnten. Mhm. Ähm, das sind dann riesige Projekte. Das sind wirklich eigene Innovationsfirmen, ähm, ja, die wir hier auch mitführen. Und alles, was da erfolgreich ist, wird dann sozusagen in eine Landesgesellschaft mit übernommen und da implementiert. Verstehe. Aber das versuchen wir so ein bisschen separat zu handhaben, zumindest im, im täglichen Geschäft, ähm, weil ein das sonst völlig überfordert mit der, zum einen mit der Innovation von in zwei Jahren ist das Usos umzugehen, plus gleichzeitig halt noch eine, ein Unternehmen zu führen, das schon so sehr, sehr groß ist. Mhm. Ähm, ja, das sind so ein bisschen Operative und Innovation Future. Ähm, passiert alles parallel, greift auch, zahnt auch eng ineinander und da ist auch ein reger Austausch. Mhm. Ähm, aber die Strategien sind da separiert. Und reger Austausch heißt wirklich, ihr trefft euch auch sozusagen interdisziplinär mit euren verschiedensten Abteilungen, um neue Strategien zu besprechen oder ist das schon noch sehr, sehr silohaft, ähm, sagen wir mal, organisiert? Nee, das kommt meistens immer aus der gemeinsamen Interaktion. Also zum einen, wir sitzen ja alle zusammen, mhm. ähm, da geht man sowieso Mittagessen oder abends ein Bierchen drin auf der Rasse, auf der jeden Abend zum Glück jetzt seit drei Wochen die Sonne steht. Hoffentlich <lacht> ähm, das auch so. Und, Hast du aus Miami äh, das, mitgebracht wahrscheinlich, ne? Ja, genau, hinten am Flieger <lacht> festgebunden. <lacht> ähm, ja, und gleichzeitig, ähm, gleichzeitig haben wir auch immer wieder so, so Workshops, Workouts. Ähm, da fahre ich jetzt auch morgen früh wieder für drei Tage, wo man dann halt mal ein bisschen raus hier ist aus der Atmosphäre, um sich da drei Tage breiter mit Strategien zu beschäftigen und Ideen, die uns dahin bringen können. Mhm. Und von da aus nimmt man dann eigentlich die neuen Projekte wieder mit, mit denen man sich die nächsten Wochen und Monate beschäftigt. Wie oft macht ihr so immer wieder. Sorry, wenn ich nicht gerne unterbreche. Wie oft macht ihr so, ein, ähm, also so eine Auslagerung, dass ihr woanders hingeht im Jahr? Ähm, also regelmäßig mindestens eigentlich zweimal im Jahr, okay. dass wir für drei Tage gemeinsam wegfahren, äh, in kleineren Gruppen aber auch noch häufiger, äh, wenn wir halt sehen, dass irgendwo Bedarf, also wir sind an irgendeiner Front nicht arg weitergekommen. Okay, dann Jungs, wir schließen uns jetzt mal zwei Tage ein hm. ähm, in irgendwo. Und äh, fangen einfach mal bei Null an und überlegen uns das nochmal neu. Das ist dann eigentlich ganz nett, wenn man aus, raus ist aus der Atmosphäre. Ja, das glaube ich. Das, manchmal sagt man ja schon, dass einfach nur ein Spaziergang nach draußen mal hilft, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Aber ich glaube, so der wirkliche, bewusste geografische Wechsel immer woanders hin ist wahrscheinlich dann doch das Sinnvollste. Das machen Konzerne ja mittlerweile auch immer mehr, dass sie nach draußen gehen, einfach um... Äh, ja, um, um einfach nochmal eine, um was anderes kennenzulernen, auch abends mal ein Bierchen zu trinken und eine andere Kultur auch zu leben. Ähm, das ist ja, glaube ich, schon so. Genau, absolut. Ja, und das Gleiche, also wir haben ja schon eine sehr lockere Kultur, wo jeder mit jedem redet. Ähm, aber ja, das ist, die einen ziehen Ideen von den anderen und andersrum genauso. Das mhm. ist super spannend. Ja, absolut. Ja, absolut. Relativ, dadurch, dass wir keine Hierarchien haben oder so, einfach extrem flach arbeiten, hast du die ganze Zeit Austausch, dass jemand vom Marketing-Team unten mit im Sales sitzt und hört am Telefon zu und dann macht, dann sieht man halt auf einmal im System, äh, hey, was wäre denn, wenn wir da noch äh, das und das einfügen würden? Das würde es euch doch allen viel einfacher machen. Ja, klar, wäre ja klasse, super, dann machen wir das halt. <lacht> das ist einfach sehr interdisziplinär. 
Ja, und das, was, da ist ja jetzt witzig wieder, also du hast anfangs gesagt, so, ihr habt immer noch Strukturen und Prozesse, aber ihr habt trotzdem immer noch flache Hierarchien. Und ich finde immer gerade viele Mittelständler oder auch große Konzerne denken, dass es eben diese zwei Bereiche nicht gibt. Also man kann keine Struktur haben, sozusagen, also wenn man keine Struktur hat, dann hat man auch irgendwie keine Hierarchien oder so, sondern man kann auch eine Struktur haben und kann trotzdem flache Hierarchien haben. Also das ist, glaube ich, ja schon möglich. Absolut. Also seit jeher. Das ist seit Tag 1. Wir haben kein Organigramm in dieser ganzen Firma. Das wird es auch nicht geben. Hm. Und das ermöglicht, dass sich sozusagen Länder mit Funktionen kreuz und quer unterhalten und kommunizieren. Man muss halt sehr viel kommunizieren, hm. weil wenn man auch neu reinkommt, ist erstmal nicht so viel klar, wie hier wer wo mit wem zusammenhängt und zusammenarbeitet. Ja. Ähm, das streicht auch ganz stark das Prinzip, die beste Idee gewinnt, immer. Hm. Das, das ist eine grandiose Diskussion und jeder fühlt sich da gleichberechtigt in so einer Diskussion. Das, macht's, das macht stark. Ich glaube, das ist auch ein ganz starker Treiber von guten Ideen. Apropos guter Treiber, was, was steht denn bei euch jetzt an? Also ihr habt wahrscheinlich jetzt gerade ja auch einige Ideen, wie ihr jetzt noch weiter ähm, expandiert. Aber was, was steht jetzt sonst so in der... Ähm, in der, in der Audi-Bene-Brille oder auch der hier.com-Brille, das ist ja theoretisch eins. Was, was, was passiert jetzt noch so in den nächsten, äh, nächsten Jahren? Also zwei Themen, die uns noch ganz, ganz stark beschäftigen, ist zum einen ähm, das Thema, wirklich eine Marke zu schaffen im Bereich Hörgeräte äh, oder im Bereich besseres Hören. Das ist bis heute niemandem gelungen, außer mhm. vielleicht am Italien. Ähm, da wollen wir noch ganz ver verstärkt drauf schauen, ähm, damit man wirklich, wie man beim Klebestift an Brit oder Uhu denkt und bei den Frühstücksflocken an Kelloggs oder Seitenbacher, ja. ähm, dass man beim besseren Hören an Audi Beete denkt. Mhm. Die Marke für besseres Hören weltweit auch zu etablieren, also wir sind ja inzwischen in äh, über neun Märkten und das andere Thema das mich auch persönlich noch sehr fuchs ist, dieses Thema Stigma ist. Noch immer, wenn man Leute auf der Straße anspricht und fragt, wie sieht ein Hörgerät aus, malen die dir diesen beigefarbenen, diese beigefarbene Hörbanane. Ich glaube, da ist auch noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass wir dieses Bild dieses beigefarbenen Hörhakens in den Köpfen der Menschen ersetzt bekommen mhm. mit einem modernen kleinen Knopf im Ohr der all die Möglichkeiten hat, die er hat und deshalb dieses Stigma von das tragen nur alte Menschen oder Menschen mit Behinderung los wird hm. ähm, und für jeden ein absolutes, akzeptables Hilfsmittel wird. Äh, wie die Uhr, wenn ich rausfinden möchte, Bates ist, habe ich halt die Hörgeräte, wenn ich es auch verstehen möchte. Stimmt, ja. also ich glaube, wir haben einen ganz guten Beitrag dazu geleistet, dass wir dieses ganze Stigma-Thema auf jeden Fall im Podcast schon mal geklärt haben. Gerade mit meiner Einstiegsfrage, wie das für dich in dem Markt ist, glaube ich, hast du es ja ganz gut beantwortet, dass es eigentlich viel mehr ist als irgendwie nur ein Gerät für alte Menschen, sondern wirklich ein technologisches Hilfsmittel. Ich glaube, da haben wir schon mal einen Schritt oder einen Haken schon mal gemacht im Podcast-Markt. Wahrscheinlich, wenn ihr, wenn ihr es gut macht, wovon ich ausgehe, findet man wahrscheinlich noch mehr in der Hinsicht von euch, gerade wenn es so um Branding und, und Marke schaffen geht auch. Ähm, vielleicht noch so ein abrundend, es ähm, gibt immer so, so Brainfeeder, nenne ich die, passend zum Video Brain Podcast, so eine kleine Q&A. Ähm, was Hast du ein Lieblingsbuch und, und wenn ja, welches? Ach, das, das wechselt alle paar Tage. <lacht> <lacht> ähm, also das letzte Buch, das ich gelesen habe, war jetzt äh, gerade, glaube ich, Man's Search for Meaning. Oh ja, von dem ist das immer, ist das Ryan Holiday oder was? Nee, von Frankel. Viktor Frankel heißt der Herr, glaube ich. Ach ja, stimmt. Man Search for Meaning, perfekt. Packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, cool, danke dafür. Planung des Kalenders, wie machst du es? Machst du es über Google, über, über Mac oder 
<lacht> äh, nee, Outlook. Äh, ganz klar, Ach, ich, äh, ich liebe meinen Outlook-Kalender, der funktioniert auch trotz iPhone wunderbar mit dem Handy zusammen und da trage ich mir alles ein, beruflich wie privat und den kann einfach ganz platt und transparent jeder sehen und mhm. ja, das funktioniert und für mich eigentlich ganz gut. Zu Dus, wickelst du auch darüber dann ab oder? Bitte, jetzt warst du akustisch kurz weg. To-Dos äh, wickelst du auch über, über, über Outlook dann ab oder wie, wie hältst du deine To-Dos zusammen oder machst du gar keine, machst du es mit Stift und Papier oder? Ihr sollte mich wahrscheinlich schämen, aber genau, ich mache es dann äh, mit Outlook-Aufgaben, äh, die ich dann kategorisiert habe, ähm, plus auch tatsächlich Stift und Papier, das heißt, ich habe immer einen College-Blog dabei, mhm. äh, wo mit Sternchen rechts neben dem Kommentar äh, ein großer Stern zu finden ist, wenn ich daraus ein To-Do habe und wenn nicht, dann nicht. Das, das also du machst wird irgendwann weggestrichen, wenn es getan ist, beziehungsweise ich setze mich dann morgens zusammen und schreibe mir eine To-Do-Liste aus allen Sternchen der letzten sechs Seiten und dann geht's los. Verstehe, interessant, cool. Das war, glaube ich, jetzt auch schon was dabei, was man mitnehmen kann. Danke dafür. Routinen, gibt es irgendwelche Routinen, die du machst, die du jeden Tag machst? Gott im Himmel. Äh, nee, ich glaube nicht. Ich mag die Abwechslung eigentlich und von daher versuche ich, so wenig Routine zu haben wie möglich. Ich glaube, das macht den Kopf freier. Ja. Und daher versuche ich mich von Routinen fernzuhalten. Ich versuche äh, mit einer unterschiedlichen Bahn morgens zur Arbeit zu fahren oder dann mal mit dem Auto zu fahren oder dann mal mhm. zu Fuß zu gehen. Ähm, und genauso versuche ich mir auch jeden Tag einen anderen Arbeitsplatz zu suchen im, im Unternehmen, ähm, um mich möglichst viel mit anderen Leuten zu unterhalten, mhm. mit denen ich mich halt normal vielleicht die letzten drei Monate noch nicht unterhalten habe. Von daher, Routinen sind, glaube ich, nicht so nicht so der Wahnsinn und nicht so meins. Okay, bin ich, bin ich ganz auf deiner Wellenlänge. Ich habe auch das mal alles mal so probiert und habe eigentlich für mich festgestellt, dass so die Abwechslung eigentlich das ist, was einen auch antreibt. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Die einzige Routine, die ich wahrscheinlich doch hätte, das muss ich jetzt zugeben, aber erst seit vier Wochen ist dieses Thema EMS. Da wurde ich jetzt irgendwie auch in den Massenwahn gezogen. EMS, das, das heißt Elektroschock. Das ist so Elektroschock-Training. Ja. 20 Minuten intensives äh, Muskelaufbautraining, mhm. äh, das witzigerweise wirklich nur 20 Meter von hier weg ist, 20 Minuten dauert und dann kann das deshalb <lacht> wahnsinnig effizient äh, mal eben in der Hälfte der Mittagspause machen. Mhm. Und äh, kommt da sehr, ja, man fühlt sich gut danach. Also bist du zufrieden damit? Ich bin zufrieden damit. Ich mache es jetzt zwei, dreimal die Woche. Ich glaube, mehr als ich sollte, zumindest laut Herstellerangaben. <lacht> ähm, aber das ist echt stark. Das ist wahrscheinlich die einzige Routine, die ich jetzt äh, hier wieder mitgenommen habe. Okay, cool. Also ich kann das auch mal in die Show Notes packen. Also die sind ja mittlerweile deutschlandweit aktiv. Ähm, cool, spannend. Valentin, was gibt es, wenn es noch eine Sache geben würde, die du deinem 18-jährigen Ich weitergeben würdest? Was wäre das? <lacht> Kann privat sein, kann beruflich sein, ganz egal. Oh Gott, also ich überlegen. Ähm, was würde ich meinem 18-jährigen Ich mitgeben? Kauf keine Apple Watch, das war ein blöder Fehlkauf und du 700 Euro weg. <lacht> <lacht> ja. Können also, wir es stehen lassen. <lacht> tut mir leid, dass mir nichts Besseres einfällt, aber darüber ärgere ich mich echt häufig. Jedes Mal, wenn ich eine sehe. Die <lacht> und die finde ich beschissen. Ja, ist eine, ist eine pure Ablenkung. Nee, kann man so mitnehmen. Vielen, ja. vielen Dank. Hat, äh, hat echt Spaß gemacht. Unterstreicht eigentlich nur, dass, äh, dass ich einiges auch positiv zu lachen hatte. War echt ein äh, sehr, sehr amüsantes, aber trotzdem super informatives Interview. Vielen, vielen Dank, Valentin, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat äh, echt Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Äh, Max, dir auch. Hat Spaß gemacht. Ähm, hat mich gefreut hier zu Gast zu sein und ja, wenn auch irgendwelche Fragen sind, ich glaube, die Leute wissen ja irgendwie, wie man sich findet im modernen Zeitalter des Internets. Absolut, ihr sucht wahrscheinlich auch immer wieder neue Mitarbeiter, deswegen äh, gibt es ja, genau. Möglichkeiten. Anrufen. <lacht> <lacht> ja. Nee, cool, danke dir. Ja, vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank, dass du reingehört hast in das Interview mit Valentin. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich finde gerade nicht nur seine Erfahrung, sondern auch einfach die Entwicklung von Audi Bene bzw. hier.com ist wirklich großartig. Da ist, glaube ich, so viel dabei, wo man auch selber was mitnehmen kann, auch gerade wenn es so um Markteinstiege in andere Länder geht. Und ähm, falls es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt und ähm, im besten Fall auch noch die Show abonnierst. <lacht> und ansonsten bin ich auch auf allen gängigen Plattformen unterwegs. Schreib mich äh, gerne an, ähm, wenn du irgendwie Feedback hast oder Wünsche hast für neue Gesprächspartner. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören. Schöne Woche und äh, bis dahin. Ciao, ciao.